0: Voilà, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a un peuple heureux de venir louer Jésus ce matin dans ce lieu Amen. À droite, visiblement, ils sont motivés pour louer Jésus. Est-ce qu'à gauche, on est motivé ce matin pour louer Jésus Amen. Au-delà des circonstances de la vie ce matin, c'est encore un temps que nous voulons pour venir nous tenir au pied du Maître. Et on a le privilège ce matin d'avoir avec nous toute l'équipe. De, enfin, en tout cas, une partie de l'Église de Momentum à Bordeaux. Donc, toute l'équipe de Louange, est-ce qu'on peut les, les saluer comme on sait le faire en Alsace Bienvenue. Et on aura avec nous également un prédicateur, Jérémy Besnard, qui est pasteur à l'Église Rive de Gier, donc qui a été longtemps à Momentum, mais qui est maintenant à Rive de Gier. Donc, euh, bienvenue, Jérémy. On, on est prêt à entendre ce que Dieu a mis sur ton cœur euh, pour nous ce matin. Alors ce matin ça va être un culte un peu louange dynamique L'église Momentum est connue pour son ministère de louange dans toute la francophonie Alors on veut leur laisser toute la place Donc on, on peut se sentir libre ce matin dans la louange On est prêt C'est parti
1: Bonjour à toutes et à tous Bonjour à tous ceux qui nous regardent en ligne C'est vraiment un réel plaisir de, de pouvoir être avec vous aujourd'hui C'est la troisième fois pour certains d'entre nous C'est la troisième fois en trois ans qu'on est ici Et à chaque fois c'est vraiment un vrai, vrai, vrai plaisir d'être avec vous alors je vais vous inviter ce matin à, à vous lever, comme, euh, comme Raymond Pierre l'a dit, sentez-vous libre si vous voulez euh, lever les bras, si vous voulez euh, même sauter, pourquoi pas Sentez-vous libre de, de louer Dieu. Et on va, on va commencer avec ce chant qui nous dit « Christ est ma joie ». Et pour vous l'introduire, je vais, je, vais je vais vous lire un, un verset dans les psaumes. Psaume 9, psaume de David, il est dit « Je louerai l'éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse ». Je chanterai ton nom, Dieu Très Haut. Faisons de notre Dieu ce matin le sujet de notre joie. Amen. Alors on va commencer, on va introduire, on va se prendre juste 5 secondes pour taper des mains. C'est un contre c'est un peu... Oh, même pas, c'est bon, vous l'avez tous. Allez, parfait, et on va y aller. Et 1, 2, et 1, 2, 3, et... Et bon ensemble es la lumière.
2: Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon le déclare Ensemble, Christ est ma joie Christ est ma joie Christ est ma joie
3: Je n'aurai Pas peur de chanter Pas peur de crier oh.
1: Ensemble, pourquoi me taire
2: Pour me taire quand mon âme est accablée?
3: Oh 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 En toi j'espère tu ne failliras jamais
2: Oh 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 Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être je veux le déclarer Pourquoi me taire Pourquoi me taire quand mon âme est accablée Oh oh oh
1: Dieu, et ce matin nous avons chanté que notre Dieu est la vie, notre Dieu est celui qui chasse les ténèbres, il est celui qui amène la lumière dans notre vie, Amen. Chante ensemble. En ton nom nous avons la vie
2: éternelle, par à grâce, tu nous fais connaître la liberté, tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, Et tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur, je chante dans ce son... Aussi, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie. Tu vis en moi. J'entends ensemble pour que ce monde, pour que ce monde puisse voir
3: ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu.
2: de cœur qui
3: bat
2: sur toute la terre Jésus soit élevé Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur Je danse dans son amour pour toujours Je chante comme si je marchais sur l'eau Dans ma vie pour te cire, car ton amour seul me suffit. Et tu es la vie, Et tu es la vie, tu, tu vis es la vie. en moi. Et tu es la vie, Et tu es la vie, tu, es la vie. tu vis en moi.
1: Reprenons ensemble, je chante dans la lumière de mon sauveur Je chante dans son amour pour toujours Je chante comme si je marchais sur
2: l'eau Tu es la vie Tu vis en moi Je donne ma vie pour te suivre Car ton amour seul me suffit Tu es la vie Tu es
1: ce Moment que l'église prenne toute sa place, que l'église soit active dans la louange. Ne serons pas spectateurs ce matin. Prenons ce temps, profitez de la musique qui est là, profitez de la musique pour vous soutenir et louer votre Dieu. Prenons ce moment ensemble. Oh, oui, tu es la vie, Seigneur. Et tu vis en
2: moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh.
4: Seigneur. Oh. Toi, digne, Seigneur, toi seul est Seigneur
5: toi seul est Dieu, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, ta ta présence elle est palpable dans ces lieux, Seigneur. On vient devant toi, Seigneur, humblement. Parce que ta grâce, elle est infinie pour nous, Seigneur Jésus. Parce que tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as sauvés. Je vais vous lire un passage. Dans Ephésiens. Ephésiens 2, versets 1 à 6 qui dit. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant, dont les fils de la rébellion. » Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ. C'est par grâce que tu es sauvé ce matin. Ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par tes actions, mais c'est par grâce. Alors adore-le. Sa grâce est infiniment grande pour toi aujourd'hui, peu importe où tu te trouves. Sa grâce est infiniment grande. Alors peuple de Dieu, on va on va lever nos mains ensemble et on va déclarer ce chant, Seigneur. J'étais brisé, vide et sans espoir, Seigneur, mais ta grâce m'a retrouvé. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble, église Alléluia.
3: J'étais brisé vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé.
1: Seigneur, parce que sans rien attendre en retour, tu as tout donné pour nous. Et Seigneur, ce matin, nous ne voulons, voulons pas te louer, t'adorer, non, pas seulement pour ce que tu fais pour nous, ce que tu pourrais faire pour nous, mais Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer réellement, sincèrement, pour qui tu es, parce que tu es le Dieu de gloire, tu es celui qui siège sur le trône de gloire, et tu es notre Père, tu es notre ami fidèle. Celui en qui nous pouvons confier toutes choses. Celui en, en qui nous avons pleine confiance, Seigneur. Et Seigneur, c'est pour qui tu es que nous voulons t'adorer. Pour qui tu es que nous voulons élever nos voix. Pour qui tu es que voulons élever nos cœurs, notre âme, Seigneur. Seigneur, ce matin, que, que notre être entier puisse te louer, Seigneur, parce que tu es le seul digne. Digne, digne est l'agneau de Dieu. Digne est celui qui siège sur le trône et qui règne sur toutes choses, Seigneur. Seigneur, pour qui tu es, nous voulons t'adorer, Seigneur. Chantons prosterner à tes pieds. Oui, prosterner à tes pieds. Je viens, Jésus, devant toi.
2: Adorer,
1: magnifier, celui qui sait. Sacrifié, qui t'entend ton père pour la
2: terre, tu as laissé ta gloire. Et au
1: caveau, tu t'es offert, tu es le roi. Chantons pour qui tu es, Seigneur. Et pour qui tu es, j'aime
2: ton pour qui tu es, j'aime ton Et pour qui tu es, je viens devant
1: ton trône, Sterné pour t'adorer.
2: moi à te louer. devant ton trône,
1: prosterné pour te adorer, Chantons pour qui tu es, oui pour qui tu es,
2: je lève ton saint nom.
1: Prenons ce temps, prenons ce temps, et déclarons notre Dieu, toute ma vie. C'est des paroles simples, mais tellement, tellement pleines de sens. Seigneur, toute ma vie, toute ma vie pour toi, Seigneur. Pas seulement mon dimanche, pas seulement, pas seulement le temps, le temps que je passe avec toi chaque jour, mais toute ma vie que mes gestes, que mes paroles, que mes pensées, que mes actions, que tout soit pour toi, Seigneur. Toute ma vie, je te le donne. C'est difficile pour chacun de nous. On aime tellement garder des choses. Chacun, on aime garder les choses pour nous. Mais Seigneur, que ce soit notre déclaration, tout pour toi. Ce que je te cache, je te le dépose. Je te le dépose devant toi. Mes péchés, mes soucis, mes aspirations ce que j'aimerais, je te l'apporte et je te le dépose Seigneur, prends tout toute ma vie est pour toi Seigneur toute ma vie, je te donne tout parce que parce que tu es celui qui qui veut le meilleur pour moi, parce que je sais que tu m'aimes profondément, tu m'aimes infiniment et Seigneur si je te donne tout, je sais que je serai je serai dans le chemin pleinement le chemin que tu as tracé pour moi et je serai dans une joie tellement immense que rien ne peut alors, le décrire alors déclarons-le toute ma vie, Seigneur, toute ma vie est pour toi, Seigneur. Oh, oh chante ensemble, Et toute ma vie, je te louerai, Seigneur. Levons les mains en signe d'abandon, toute ma vie pour toi, Seigneur. Tout est là, je te le pose devant toi, toute ma vie. Je te louerai,
2: Seigneur, pour qui tu es. Oui, toute ma vie, Seigneur, toute ma vie. Je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Oui, tout pour toi, Seigneur, toute ma vie. Je te louerai. Tout toute ma vie, oh. toute ma vie, je te louer, et tout c'est pour toi Seigneur, et tout c'est pour toi Seigneur, et toute ma vie, et toute Te donner la gloire pour qui tu es Je viens devant ton trône pour te rendre le droit ta douleur pour qui tu es Tu as tout sans honneur pour qui tu es Je te donne la gloire pour qui tu Pour t'adorer oh. Pour t'adorer
1: L'on entre Dieu ensemble avec Les mots qui sortent de notre cœur Prenons toute la place Prenons toute la place L'Église de Dieu prend ta place dans l'adoration L'adoration de ton Père es Dieu de gloire, Seigneur. Oh oui, Seigneur, quand nous regardons ta création, quand nous regardons ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, nous ne pouvons que dire que tu es majestueux, Seigneur. Oh Seigneur, reçois toute la gloire, Seigneur, encore une fois ce matin. Majesté. Dieu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les
2: anges Chantons ensemble Les cieux et les mers,
4: la vie, la
2: lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés, appelés au son de ta voix, la terre. So uh -huh.
0: parce qu'on peut chaque jour s'approcher de toi dans des moments de joie comme ce matin mais aussi parfois dans des moments plus difficiles nous avons libre accès au trône de la grâce encore ce matin Et merci Seigneur parce que tu accueilles ceux qui sont dans la joie ce matin mais peut-être aussi ceux qui traversent des moments plus difficiles pour qui c'est plus difficile ce matin peut-être de, de lever les mains merci Jésus parce que tes regards sont posés Chacun d'entre nous ce matin, tu es aussi beau, tes regards sont aussi posés sur ceux qui nous suivent ce matin par internet, tu es le Dieu qui te fait proche de chacun d'entre nous, quelle grâce et quel privilège nous avons Jésus de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir être au bénéfice de ton amour, au bénéfice de ton sacrifice à la croix, merci Jésus parce que tu as fait de nous tes enfants, Merci, Père, parce que tes regards sont bienveillants encore ce matin dans ce lieu, Jésus. On veut célébrer ton nom, célébrer qui tu es, Père Éternel. À toi la louange et la gloire, Jésus. Amen. Amen. Merci à toute l'équipe pour ce que vous nous avez apporté ce matin. On les aura encore après le message. On est au bénéfice de l'équipe avec Jérémy depuis hier. Est-ce qu'il y avait des hommes qui étaient présents hier à la conférence Iron Ironman est-ce que je peux entendre vos voix si vous avez été bénis et encouragés Ah, il y a une voix grave, là. On voit que c'est des gars, là. Vous avez été bénis et encouragés, les gars yes. On a vraiment vécu un moment fort, là. L'équipe nous a conduits au, au plus près du cœur de Jésus. Et, et Jérémie nous a challengés sur les responsabilités et les choix que nous avons en tant qu'hommes. Et que nous ne sommes pas simplement invités à croire en Jésus, mais à être ses disciples. Et vraiment merci Jérémy pour ce que tu nous as apporté, tous les retours que j'ai eus individuellement, là. les gens ont été challengés, ils ont été encouragés. Et euh, vraiment merci pour ton appel, pour ton ministère, pour euh, le fait que tu as bien voulu répondre à notre euh, sollicitation pour cette conférence. Donc un grand merci à toute l'équipe aussi qui, qui t'a accompagné. Un temps d'annonce avant de laisser la place justement à Jérémy. Donc euh, nous avons notre rencontre pour les aînés vendredi 4 novembre à 14h30 en salle jeunesse. Les aînés se rencontrent en salle jeunesse parce que vous êtes juste jeunes un peu plus longtemps que les autres. Amen. Donc rendez-vous pour les aînés à 14h30 vendredi 4. Euh, on a une annonce pour le groupe Women's Day. Anne, si tu veux bien venir s'il te plaît. Merci.
5: Bonjour à tous. J'ai entendu qu'il y a des hommes et je suis convaincue qu'il y a des femmes aussi. On est d'accord Ah, oh, C'est même plus fort que les hommes. Super. Il va avoir une affiche. On vous invite toutes celles qui ont 18 ans et plus, jusqu'à... pas de limite, à venir samedi prochain pour un temps de connexion, un temps, comme dit, chill, tranquille, où on va créer des relations ensemble, on va apprendre à se connaître. Donc, euh, messieurs, si vous avez des enfants, prenez-les et laissez vos dames venir de 10h à 12h la semaine prochaine en salle jeunesse aussi. On vous attend nombreuses. Pour cela, il faudrait juste vous inscrire à l'accueil, au point accueil. Et si vous avez oublié quoi Vous appelez au secrétariat et on notera vos noms. À samedi prochain.
0: Merci Anne. Pour rappel, ceux qui ont commandé du fromage au profit de nos ados pour tous les rassemblements de jeunesse, vous pouvez le retirer euh, à l'issue du culte dans le hall d'accueil. Et enfin... On a un visuel, normalement, la soirée de louanges pour notre frère Eric Koldet qui sort son troisième album. Ça sera samedi 12 novembre ici à l'épi à 19h. Donc euh, si vous voulez aussi continuer à vivre des temps de louanges, etc., vous êtes les bienvenus pour cette soirée. Maintenant, je vais laisser toute la place à Jérémy. On va prier ensemble. Peut-être, Michel, si tu veux prier pour euh, Jérémy, ce que Dieu a mis sur son cœur
6: merci te remercie Seigneur pour tout ce week-end, la venue de Jérémie et de tout le groupe Momentum. On te remercie pour leur cœur, pour leur consécration, leur engagement. On te prie aussi pour le message de ce matin. Merci de parler à l'Église, de nous parler aux uns et aux autres. Merci de nous interpeller et de nous amener un petit peu plus loin avec toi sur notre
0: parcours pour les uns comme pour les autres. Nous voulons être attentifs et nous voulons écouter ce que tu as à nous dire. Bénis ton serviteur et bénis ta parole. Amen.
6: Amen. Merci pasteur Michel, merci pasteur RP aussi, merci à toute l'équipe. Bonjour l'église des est-ce que vous allez bien ce matin Vous êtes nombreux, ça fait plaisir de voir les, les églises se réunir à nouveau en nombre après l'épisode de deux ans un peu plus qu'on a vécu qui était compliqué. Combien sont d'accord pour dire que ça a été compliqué ces quelques années qu'on a vécu Merci Seigneur pour ça. C'est un privilège pour moi d'être ici. C'est pour ceux et celles qui s'en souviendraient peut-être, c'est la troisième année consécutive que je reviens ici dans votre belle église. Ça commence à être une habitude pour moi de venir célébrer dans le pays de la, la tarte flambée et des knacks et de toutes les bénédictions que Dieu vous a données. On s'est régalé hier midi. C'était une journée formidable avec les hommes. Merci pour votre accueil année après année. Je suis venu dans les deux premières années beaucoup plus pour la louange, beaucoup plus pour des formations louange, beaucoup plus pour des, des temps de louange avec l'église, louange adoration, Aujourd'hui, cette année, c'est la première première fois en tant que prédicateur, j'ai pris ce défi très à cœur. Je suis honoré pour ce défi. Vous savez, depuis que j'ai laissé ma vie au pied de Jésus, comme certains d'entre vous, comme la plupart, j'en suis certain, je l'ai retrouvé. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, il est venu, il est venu dans mon, dans mon cœur, dans mon esprit. Il a changé, il a transformé mon caractère et c'est encore en marche. C'est jamais fini. Amen. On est tous en chemin. Dieu continue et Dieu m'emmène de surprise en surprise. Dieu veut nous emmener de surprise en surprise. Dieu veut t'emmener, Dieu veut te défier dans ta vie. « De surprise en surprise, il veut t'emmener encore plus loin. Je suis privilégié depuis que je lui ai laissé ma vie au pied de la croix. Il m'a permis de vivre des choses dans la louange, l'adoration justement, qui a été mon ministère pendant presque une dizaine d'années maintenant et qui continuera d'être partie intégrante de mon ministère. J'ai pu vivre des rassemblements où j'ai vu des jeunes louer Dieu, des jeunes se lever, pas que des jeunes d'ailleurs. En France, en Belgique, en Suisse, j'ai pu vivre différentes tournées, différentes visites d'églises, des formations. Je suis béni de ce que Dieu m'appelle à faire depuis que je lui ai laissé ma vie. Une des étapes qui a marqué ma vie, c'était l'année 2018 en 2018, au-delà de toutes les choses auxquelles Dieu m'avait appelé, je me suis je suis parti pendant trois semaines au Canada juste pour visiter les églises, me former apprendre, le faire église le faire, nous dit la Bible et j'ai voulu comprendre, connaître en apprendre plus, et une des expériences que j'ai faites là-bas, c'est que je suis allé au sommet mondial du leadership, je sais que c'est connu ici notamment je sais que le pasteur Michel Schneider a été celui qui a initié la partie française du, 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 du sommet mondial du leadership et il y a une phrase de leadership qui est très connue, aujourd'hui elle est de plus en plus utilisée, même dans les églises, dans toutes les entreprises peut-être certains la connaissent, c'est un principe bien connu, le principe de la délégation de John Maxwell, ne vous inquiétez pas on va prêcher sur la parole ce matin, on ne va pas prêcher sur le leadership mais je voulais le laisser sur nos cœurs le principe de premièrement, si tu veux apprendre, je fais et tu me regardes faire, deuxièmement je fais et tu m'aides à faire troisièmement on va inverser tu vas faire et je vais t'aider à faire puis quatrième et dernièrement, tu vas faire, je vais te regarder faire et ensuite ce sera à ton tour de former quelqu'un. C'est un principe de délégation. Et dans la vie chrétienne, le premier point, la première étape qui est importante pour nous en tant que chrétiens, croyants, disciples, c'est de regarder Jésus faire. On plonge nos regards dans la parole, on voit ce qu'il fait, on est transformé par ce qu'il a fait dans son ministère terrestre. On est, Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis inspiré par ce que Jésus a fait. Je suis défié, je suis challengé par ce que Jésus a fait. Il fait et je regarde. Il fait et je contemple. Il fait et je suis imprimé. Impressionné, inspiré, challenger. C'est la première étape. Jésus nous le dit dans Jean 14. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, fait et que je fais, et il en fera de plus grandes. On aspire tous à être des hommes faits, comme dit l'apôtre Paul. Est-ce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes ici qui veulent aspirer à la stature de Christ Tu veux être un homme, une femme faite spirituellement On aspire tous à ça. La première étape, c'est de regarder à Jésus. Il fait, je m'inspire, il fait, je regarde. Amen. Le problème pour nous, ma génération, la génération qui suit, mais pas que, c'est qu'aujourd'hui dans l'église, l'église avec un grand E, pas seulement l'église de l'Épi, pas seulement l'église dans laquelle je sers, près de Lyon, pas seulement l'église au Mentum, mais l'église avec un grand E, il semblerait qu'on se soit arrêté à cette étape parfois. Peut-être quelqu'un se reconnaîtra. Oui, je regarde Jésus faire. Oui, je crois en ce que Jésus fait. Oui, je suis défié lorsque je lis la parole, je plonge mes regards, je suis challengé. Oui, mais je m'arrête à cette étape. Je m'arrête à ce que Jésus a fait et je deviens un bon croyant comme l'a un petit peu dit RP tout à l'heure et je deviens un bon croyant je deviens quelqu'un qui croit quelqu'un qui vient à l'église quelqu'un qui chante fort quelqu'un qui aime Jésus je le crois fondamentalement à la finalité mais je me suis arrêté dans mon dans le défi que Dieu me lançait je me suis arrêté à regarder à lui Dieu veut nous emmener plus loin un croyant regarde à Jésus un croyant regarde l'œuvre de Jésus mais un disciple imite et suis Jésus. Amen. On pourrait s'arrêter là, ça pourrait être juste le, le, le message de ce matin. On pourrait prier ensemble juste pour ça. Seigneur, viens me réveiller. J'ai besoin d'être un disciple. J'ai tellement besoin, moi aussi, d'être un disciple. Je ne veux pas simplement regarder à ce que Jésus fait, mais je veux l'imiter. Je veux marcher comme lui l'a marché. Je veux suivre Jésus. Ça suppose une part active et c'est vraiment la partie de mon message ce matin, l'axe de ce matin. La part active à laquelle Dieu t'appelle, à laquelle il nous appelle. S'inspirer pour ensuite passer à l'action. Ce matin, Dieu nous appelle à l'imiter. Voici ce que la Bible dit dans Éphésiens 5. Je pense que le verset va s'afficher. Éphésiens 5, versets 1 et 2. S'il ne s'affiche pas, c'est que je ne l'ai pas donné à la projection. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Les imitateurs de Dieu. « Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même. » Pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu, je veux être un chrétien, je veux être un disciple réveillé, je veux être un disciple rempli des sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour pouvoir suivre Jésus-Christ activement, marcher dans l'empreinte de ses pas. Merci pour l'unique Amen. Merci. Je veux être un disciple qui marche dans l'empreinte de ses pas ce matin l'église des Pies, C'est le titre de mon message avec nous. On va le partager ensemble. Marcher dans l'empreinte de ses pas, dans l'empreinte des pas de Jésus. Et voici un petit peu le contexte dans lequel on se place bibliquement avant qu'on lise ensemble. Jésus vient de commencer son ministère. Jésus a appelé les disciples. Jésus marche. Vous savez qu'il était à pied souvent. Il n'y avait pas de moyen de locomotion. Il sillonnait les villes, les contrées voisines, etc. Il apportait la parole. Et Jésus arrive dans une contrée bien connue. Il arrive à Capernaum. Ville bien connue. Et en Capernaum, Jésus va, faire, il va rentrer dans la synagogue pour aller y enseigner. Et là, ce qui se passe, c'est que dans la synagogue, les anciens, les maîtres de la loi, les docteurs, les prophètes, les scribes, les gens qui s'y connaissaient sont ébahis par l'enseignement de Jésus. C'est qui ce gars-là Il a 30 ans Certains le connaissaient peut-être comme le fils de Joseph, mais qu'est-ce qu'il fait C'est quoi cet enseignement hallucinant D'où est-ce qu'il vient Qu'est-ce qui est en train de se passer Les gens étaient ahuris par ce qui se passait. Et comme si Jésus, ça ne suffisait pas, sous leurs yeux, il va délivrer un possédé dans la synagogue. Jésus et ses disciples sont en train de vivre quelque chose d'hallucinant parce qu'ils sont au début de leur ministère. Les disciples sont impressionnés par le ministère de Jésus. Et voici, on prend le train en route, voici où on en est. Après que ça se soit passé, Jésus quitte la synagogue. Et voici ce que la Bible nous dit dans Marc 1, versets 29 à 45. « c'est quelques versets, je le sais, restez concentrés, restez avec moi. D'ailleurs, dis à ton voisin avant qu'on le lise, ça va bien se passer. Dis à ton voisin, ça va bien se passer, accroche-toi. Accroche-toi. Marc au chapitre 1, verset 29 à 45, Jésus sort de la synagogue et voici ce que la Bible nous dit. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean chez Simon et André. La belle-mère de Simon était alitée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, aussitôt on lui parla d'elle. Il s'approcha et la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et tous les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux et chassa beaucoup de démons. Il ne les laissait pas parler parce qu'il le connaissaient. Au matin... Alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Jésus leur répondit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que là aussi je proclame le message car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il se rendit dans toute la Galilée proclamant le message dans leur synagogue et chassant des démons. Un lépreux vint à lui, et se mettant à genoux, il le supplia, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ému, il tendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta, il était pur. Jésus s'emportant contre lui, le chassa aussitôt en disant, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre, en présentant pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ce sera pour eux un témoignage. Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la nouvelle haut et fort et à répandre la parole de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Voici le contexte dans lequel on est. Ce matin, je vous invite à venir avec moi dans un texte qui est assez long, une quinzaine de versets. On ne va pas décortiquer chaque verset, on ne va pas tirer le sens de chaque verset, ce serait extrêmement riche, mais venez avec moi, nous allons prendre du recul, nous allons prendre le texte dans son entièreté et en tirer des principes, des clés, des vertus pour nous en tant que chrétiens pour passer ou pour repasser du statut de chrétien, de croyant au statut de disciple, comme c'est dit dans ce texte. Le premier point pour, pour, pour nous ce matin auquel Jésus nous appelle, c'est un appel à la prière. Je ne sais pas si vous l'avez lu comme moi, si vous l'avez vu comme moi, mais j'ai été inspiré, positivement choqué par le passage où Jésus, alors qu'il faisait encore sombre, sortit dans un lieu désert pour prier. Mon, mon intellect de jeune gars de 29 ans du 21e siècle occidental me dit s'il y a bien un homme dans la Bible qui pourrait éventuellement ne pas prier puisqu'il était pleinement Dieu, c'est bien Jésus. Mais Jésus s'attache. Jésus met un point d'honneur à faire ce qu'il enseigne. Voici ce qui se passe. On est dans Marc 1. Chronologiquement, Marc 1 correspond à Matthieu 8. Vous savez que les, les quatre évangiles donnent des points de vue différents des mêmes événements, globalement. Marc 1 correspond à Matthieu 8. Vous pourrez relire la même histoire dans Matthieu 8. Matthieu 8 est après Matthieu 5 et 6. Matthieu 5 et 6, c'est le serment sur la montagne. Jésus va enseigner des principes sur la vie de couple, sur la vie culturelle, culturelle, sur la façon de donner, et aussi sur la prière. C'est là qu'il va dire « Quand tu pries, ferme la porte de ta chambre. Et notre Père, ton Père qui est dans le secret te le rendra. Jésus ne dit pas « si tu pries ». J'ai été frappé par ça, Jésus ne dit pas « si tu pries ». Jésus enseigne les gens en disant « quand tu pries », parce qu'ils savent qu'ils ont l'habitude de prier, mais parce que lui sait qu'il va partir et la prière reste et restera important, primordial pour le disciple. Et Jésus dit « quand tu pries, ferme la porte de ta chambre et ton Père qui est dans le secret te le rendra ». Là Jésus, donc dans Matthieu 8, Marc 1, met en pratique ce qu'il a dit. Jésus ferme la porte de sa chambre. Jésus se retire pour prier. Aujourd'hui, que tu sois un homme, une femme converti depuis 50 ans, ou un jeune converti depuis avant-hier, que tu sois talentueux, talentueuse, doué, ouin, ouinte, appelé, etc., etc. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de cette discussion avec Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen, Église « Amen » Église Je sais que c'est un énorme défi. Je suis pasteur depuis quelques années et croyez-moi, c'est un défi pour nous également. On est complètement tous à égalité dans ce défi aujourd'hui. Nous avons besoin de la prière pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Jésus, ici, applique son propre message. Il appelle son Église à la prière dans ce texte. Il appelle son Église à se retirer dans le lieu secret. Peut-être quelqu'un, ce matin, se sent concerné avec tout l'amour de Jésus, avec toute l'affection de Jésus, à revenir dans une dynamique de lieu secret, une dynamique de conversation avec Dieu, où on l'entend nous parler, où on peut aussi lui dire nos ressentis, nos sentiments, nos, discussions, nos, nos, nos incompréhensions ou nos nos choix à faire, les directions dont on a besoin. Jésus montre l'exemple. Jésus va enseigner une fois. Là, je m'adresse 30 secondes, petite parenthèse, je m'adresse 30 secondes à tous les leaders ici. Des personnes qui sont dans des postes à responsabilité dans leurs entreprises peut-être, ou bien dans l'église, dans leur ministère, dans leur famille, ou qui aspirent à ça. Une fois, Jésus va enseigner comment prier. Une fois. monte sur la montagne. Mais on ne compte plus le nombre de fois où il va le faire devant ses disciples. Jésus était un leader par l'exemple. Jésus montrait l'exemple, Jésus a prié à Gethsémane avant sa mort, Jésus a prié sur la croix, Jésus a prié pour rompre le pain lors du miracle des cinq pains et des deux poissons ou bien lors de la, du dernier repas, Jésus a prié pour Pierre pour que sa foi ne défaille pas, Jésus continue à prier aujourd'hui, il intercède pour toi, pour moi, Jésus, tu es un homme de prière, Jésus nous montre la prière, il incarne son message, nous sommes appelés à être des hommes, des femmes, des disciples, des leaders qui incarnent leur message, soyons des leaders qui incarnent leur message. Il n'y a rien de mieux qu'un prédicateur qui incarne son message, il n'y a rien de mieux qu'un conducteur de louange qui vit sa louange, il n'y a rien de mieux qu'un homme une femme qui transpire de quelque chose de profond parce qu'il a rencontré Jésus, parce que Jésus l'a rencontré. Je veux être un disciple qui marche dans l'empreinte des pas de Jésus en mettant en pratique la prière comme il nous y appelle avec toute l'affection qu'on connaît à Jésus. Tout son amour ce matin, son bras tendu. Voici ce que la Bible dit, on l'a lu au verset 35. Alors qu'il faisait encore très sombre, il sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. C'était sa manière de trouver un lieu secret. Je m'adresse à tout le monde ce matin, mais je m'adresse aussi beaucoup aux jeunes. C'est super difficile, les parents, rappelez-vous-en, et je sais que vous le savez, c'est un défi. C'est super difficile pour nous aujourd'hui les plus jeunes de trouver un temps de lieux secrets. Les distractions, les stimulations du quotidien sont hallucinantes. Je fais partie de la génération fast-food. On veut tout, tout de suite, maintenant, parfaitement. Et on a tout le temps le téléphone allumé. Et ça c'est toutes les générations, mais c'est principalement les générations les plus jeunes. Tout le temps le téléphone allumé, il y a tout le temps un snap qui arrive, un message, un snap, insta, pardon. Il y a toujours un TikTok qui débarque ou une, un besoin d'aller sur WhatsApp pour travailler, pour les plus euh, travailleurs d'entre nous. Le téléphone est là, pas loin, on ne sait plus fermer la porte de notre chambre. Ce matin j'aimerais challenger quelqu'un, inviter quelqu'un, une famille, une personne, un homme, une femme, un couple, un jeune, à fermer la porte de sa chambre à nouveau, à trouver dans le lieu secret ce que Dieu veut te dire et pas ce que WhatsApp veut te dire. Et ô combien je me prêche ce message je suis, un, 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 je suis je suis dépendant de WhatsApp malheureusement. J'ai un problème avec ça. Il y a tellement d'organisations, d'églises, de déplacements, de choses. Et des fois le matin, c'est un défi pour moi de ne pas aller sur WhatsApp dès le matin. Certains se reconnaissent, reconnaissent peut-être avec d'autres choses que WhatsApp. C'est un défi pour moi. Un défi. C'est un défi pour nous aujourd'hui de trouver un lieu secret et de se complaire dans un lieu secret. Dieu nous y invite. Il se disciplinait. Il se disciplinait à fermer la porte de sa chambre, mais pas que. Et on rentre dans le vif du sujet. Pas que. Dans ce passage, oui, Jésus se discipline à fermer la porte de sa chambre, mais il nous enseigne un autre principe. C'est le principe des prémices. Jésus se retire, ferme la porte de sa chambre, comme il le fait de nombreuses fois dans les évangiles, dans un lieu désert ou dans une montagne. Mais c'est écrit alors qu'il faisait encore très sombre, tôt le matin. Jésus avait compris quelque chose qu'il souhaite nous faire comprendre, à nous aujourd'hui qui allons très, très très vite, qui avons des choses à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jésus donne à son Père chaque première seconde de sa journée. Ce n'est pas, pas une loi religieuse, ce que je dis là. Ce n'est pas un, 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 comment dire, une loi qui est gravée dans le marbre. Ce n'est pas la loi des Mèdes et des Perses, mais c'est un principe plein de valeurs. Jésus donne ses premières pensées à son Père, il donne ses premières attentions à son Père, il donne ses premiers pas à son Père, il donne ses premières conversations à son Père. Jésus non seulement ferme la porte de sa chambre, mais il le fait à la toute première heure. Jésus donne les prémices de sa journée à son Père. Il nous appelle à donner les prémices de notre journée à notre Père. La prière est sa priorité et bien souvent dans ce texte, on l'a lu ensemble, vous, moi, j'en suis convaincu, on ne ressemble pas tant que ça à Jésus, même si on essaye, mais on ressemble plus aux disciples. Rappelez-vous ce que les disciples disaient. Ils se rassemblèrent pour le chercher, ils le recherchèrent activement et quand ils l'eurent trouvé, ils dirent « Tous te cherchent, il y a des choses à faire. Tu as vu ce qui s'est passé hier, Jésus, il y a eu ça, 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 plein de guérisons, des miracles, il y a une file d'attente, l'emploi du temps, l'agenda, le WhatsApp, il y a des choses à faire, le ministère attend, les gens attendent, de bonnes raisons attendent. Et parfois, il y a de bonnes raisons qui t'attendent. Ta journée est remplie, en effet. Ne tombe pas dans le piège dans lequel Jésus ne tombe pas, de l'activisme spirituel. C'est dur, hein c'est dur et ça me guette, et je sais que ça nous guette parfois. L'activisme d'une journée qui doit être bien rodée, l'activisme d'une journée qui doit se passer comme elle était prévue se passer, les disciples, et on ressemble à ces disciples bien souvent, courent après Jésus, ils sont paniqués, il y a déjà une file d'attente, il y a plein de choses qui attendent. Jésus, t'es où Tous te cherchent. Tous te cherchent. Tu fais quoi Jésus avait compris quelque chose, et laissez-moi m'attarder sur ce point. Jésus avait compris, dans le principe des prémices, que Dieu multiplie et bénit toujours ce que tu lui donnes y compris le temps. C'est très important pour nous aujourd'hui qui courons après le temps. Jésus, ça, je fais allusion au, au miracle des cinq pains et des deux poissons. Venez avec moi ensemble, on voyage un petit peu dans un miracle, le seul miracle qui est relaté dans les quatre évangiles. Le seul miracle qui a été relaté par les quatre évangélistes. On a des détails sur ce miracle. C'est le miracle des cinq pains et des deux poissons. On est, nous dit l'évangéliste Jean, on, on est le week-end de la Pâque. Un événement énorme en Israël. Tout le monde débarquait pour l'événement de la Pâque sous le commandement de Moïse. Tout le monde débarquait avec les charrettes, la nourriture, les pains sans levain, les sauces, les graines, les viandes, les brebis, tout ce que vous voulez. Et c'est un événement incroyable. Tout le monde était chargé de nourriture. Ils venaient planter leur tente et ils venaient célébrer la Pâque ce week-end-là. Et Jésus marche et 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, je ne sais pas combien de milliers ça fait, suivent Jésus. Alors que Jésus marche et qu'il enseigne, Jésus va dire « Il faut nourrir ces, ces gens ». Il dit à ses disciples, « Allez trouver à manger. » Les disciples reviennent, vous connaissez l'histoire mieux que moi, Les disciples reviennent avec cinq pains et deux poissons d'un jeune homme. Laissez-moi prendre une pause, on va le faire ensemble, on va se projeter, on va essayer de se mettre dans l'histoire. Les cinq pains et les deux poissons ne semblent pas à mes yeux être tout ce que, la, tout ce que les gens avaient comme nourriture. Les cinq pains et les deux poissons, c'est juste ce qu'un gamin a accepté de donner. En tant que parent, je m'adresse aux parents si vous voyagez avec la charrette et avec toute la nourriture pendant des, 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 des jours et des jours, des minutes et des heures pour aller à Jérusalem, qu'est-ce que vous prenez pour vos enfants et pour le bon déroulé du voyage, entre autres Allez, qu'est-ce que vous prenez bon, Ça murmure un peu à droite à gauche, mais j'imagine que la nourriture fait partie de vos réponses. On prend de la nourriture je suis convaincu que les familles avaient de la nourriture. Quand Jésus fait asseoir les gens par rangée de 50 et 100, et quand le gamin arrive avec 5 pains et 2 poissons avec les disciples, c'est pas tout ce qu'il y avait, c'est tout ce que les gens étaient prêts à donner. Je suis convaincu, et peut-être que j'aurais été dans l'eau, j'aurais été pareil. Je suis convaincu que les papas devaient dire, « Non, non, chérie, chérie, arrête, il n'y aura plus assez pour les enfants, pas assez. » Mais c'est sûr et certain, c'est sûr et certain, ils étaient pour Pâques. Il y avait de la nourriture. Seulement, il y a un seul gamin qui a voulu donner. La, la réalité du principe des prémices, c'est de donner ce que tu as, sachant que Dieu peut faire le miracle derrière pour que tu finisses le mois. On parle de l'argent, mais on ne parle pas que de l'argent. Le gamin, là, regardez ce que les théologiens disent. Les théologiens s'accordent en grande majorité pour dire que cinq pains et deux poissons étaient le, le, la ration alimentaire du, du, comment dire, de l'action sociale de l'époque. Hebdomadaire. Donc cet enfant était probablement un orphelin qui n'avait que 5 pains et deux poissons pour sur, survenir à, subvenir à ses besoins dans la semaine. Est-ce que vous me suivez Ça veut dire que ce gamin, si Jésus ne fait pas de miracle, il meurt. Ça veut dire que ce gamin, si Jésus ne fait pas quelque chose, soit il va mendier, soit il va voler, soit il va mourir. Et ce gamin donne. Combien sont d'accord pour dire à la lumière de cette information que très probablement le gamin a donné plus que ses prémices Il a donné les prémices et plus. Vrai, pas vrai le gamin donne tout ce qu'il a. L'enfant donne tout ce qu'il a. Les gens ont probablement gardé. D'ailleurs, quand on finit le texte, la Bible nous dit « Ils repartirent avec douze corbeilles remplies. » D'où viennent les douze corbeilles Initialement. Les disciples voyageaient sans sandales de rechange, sans tunique de rechange, avec aucun lieu pour mettre leur tête. Les disciples n'avaient pas douze corbeilles. Je, je, je m'avance, là, C'est pas écrit dans la Bible, mais c'est mon point de vue. Les gens, en revanche, certainement avaient des corbeilles remplies de nourriture. La vérité, c'est que Jésus va rompre le pain le bénir et le multiplier. Jésus veut bénir et multiplier lorsque tu lui donnes tes prémices. Jésus veut bénir et multiplier, j'espère que vous m'entendez, même ton temps. Lorsque tu donnes les prémices de ton temps à Dieu, il veut le bénir et le multiplier. Combien ici ont déjà vécu des journées extraordinaires lorsqu'on donne du temps à Dieu. Et pourtant on refait l'erreur. C'est ça où je me, je me trouve hallucinant. Je, 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 je refais l'erreur. Je vis une journée hallucinante parce que j'ai donné les prémices à Dieu le matin. Et pourtant, six jours après, je vais me laisser avoir par mon planning. On a besoin d'entendre ce message, j'ai besoin d'entendre ce message. Dieu veut bénir ton temps, il veut multiplier ton temps. Alors bien sûr, c'est un principe spirituel. Le temps, il ne va pas le multiplier en lui-même, bien sûr que non. Mais combien l'ont vécu ici Un jour où tu donnes du temps à Dieu en priorité, la journée n'est pas la même. Tes sentiments ne sont pas les mêmes, tes réactions ne sont pas les mêmes, les fruits de l'esprit sont plus palpables, tes réactions ne sont pas les mêmes. Et puis ton temps semble être décuplé. On réussit principalement, pas tout le temps à faire ce qu'on avait prévu de faire. Il y a une sorte de bien-être. Bien Parce que Dieu est ton Père. Ce n'est pas un cadeau empoisonné quand il te dit « Donne-moi ton temps ». Il y a un appel de Jésus pour nous en tant qu'Église à lui donner la porte de notre chambre fermée, les prémices de notre journée. Alors encore une fois, je le dis, ce n'est pas une règle religieuse. Je ne force personne. Je challenge juste les personnes ici qui veulent devenir ou redevenir des disciples de Christ à se souvenir que Dieu bénit et multiplie toujours ce qu'on lui donne, mais il ne bénit pas et ne multiplie pas ce qu'on garde dans nos mains. Dieu veut bénir et multiplier ton temps, et Jésus est en train de leur enseigner ce double principe, alors qu'il part pour prier. Dernier principe, par rapport à la prière de Jésus, j'ai trouvé ça très intéressant, Est-ce que vous êtes toujours avec moi à l'église de Ouais. Jésus fait de, des milliers de choses dans son ministère, il guérit, il sauve, il restaure, il écoute, il enseigne, il multiplie les pains, il change l'eau en vin, il pleura, il fit, il fit plein de choses. Mais il est une chose que Jésus n'a jamais faite dans, dans le ministère. Jésus ne court pas. D'ailleurs, ça a fait scandale dans l'épisode avec Lazare. Lazare meurt, Jésus arrive soi-disant en retard. Jésus ne court pas après son planning. J'invite quelqu'un ce matin, si c'est ta nature un peu comme moi. Ne cours pas après ton planning. Cours après Dieu et le planning suivra. Je me suis fait trop piéger à courir après mon planning. Vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un. Jésus ne court pas. Jésus met les bonnes priorités aux bonnes places. Être un disciple de Dieu qui marche dans les pas, dans l'empreinte des pas de Jésus. Est un disciple qui prie, pas par religion, non pas un horaire précis, à un temps précis et pendant tant de temps. Ça peut être trois minutes, mais c'est une, une intention dès le matin, une intention dans nos pensées, le principe des prémices de notre journée. Et Jésus est en train de l'enseigner, il est en train de l'enseigner pour nous encore deux mille ans après. Et je termine avec ceci pour ce premier point. C'est pendant qu'il priait, vous vous rappelez de ce passage Alors qu'il priait, une voix descendit du ciel. Alors qu'il priait, une voix descendit du ciel et dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Cet épisode est arrivé deux fois, restez bien avec moi. Alors qu'il priait, Dieu vient bénir comme valider Jésus, équiper Jésus, parce que juste après, c'est les quarante jours dans le désert de tentation et de jeûne. On fait un bond dans l'histoire. Alors qu'il priait, une voix descendit du ciel, dit celui-ci, mon fils bien-aimé, on est à la transfiguration. On est quelques temps avant la mort de Jésus. Dieu vient te valider, Dieu vient t'équiper, il désire te donner la fraîche révélation pour aujourd'hui dans ton temps de prière, parce qu'il sait de quoi demain est fait, pas toi. Et quand je ne fais pas ça, vraiment, hein, quand je ne fais pas ça, je prends le risque de me combattre, de combattre par mes propres forces mes journées. Est-ce que vous êtes comme moi Vous avez déjà vécu des journées où, franchement, on aimerait les oublier. Il bon, y en a, et on en vivra encore. Parfois, on n'y peut rien. C'est l'eau du chrétien. La Bible dit :« Il pleut sur le juste comme sur l'injuste. » C'est l'eau de la vie. Mais parfois, on se dit :« hum, Il manque quelque chose dans cette journée. J'ai pas parlé à Dieu et n'ai pas écouté Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Dieu est en train de valider Jésus avant, avant le, le désert. Il est en train de valider Jésus avant sa mort. Il est en train de l'encourager. Il est en train de, de, le, de, le, de le fortifier. Et il veut le faire avec toi dans tes temps de prière. Il veut te fortifier. » Le deuxième point pour nous ce matin, vous êtes avec moi toujours le premier point, nous voulons être une église qui prie, des disciples qui marchent dans l'empreinte de Jésus activement et qui prient comme Jésus prie. Deuxièmement, nous voulons être des disciples qui se suffisent et qui comprennent la notion du pain quotidien. Le pain quotidien. Et vous allez me dire, ben, c'est pas le bon message, c'est pas le bon passage qu'on a lu. La notion du pain quotidien ne se trouve pas dans, dans le texte qu'on a lu. Mais voici un petit peu là où je veux en venir. La veille de ce texte, la veille de ce moment-là, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre et il a guéri de nombreuses personnes. Jésus a agi d'une manière hallucinante. Combien on aurait aimé être là, comme moi j'aurais aimé être là, et voir Jésus agir. Je pense que les disciples devaient être ébahis. Et voici ce qui se passe. Quand il y a de nombreux malades qui sont guéris, quand il y a des choses extraordinaires qui se passent là, dans la maison de Simon, dans la maison de la belle-mère de Simon, il paraît totalement évident dans l'état d'esprit des disciples, et j'aurais été pareil, que le lendemain, on va aller... Là, est-ce que vous me suivez Si une journée se passe de cette manière-là extraordinaire, et que Jésus a guéri, d'ailleurs c'est écrit que sa renommée va se répandre, donc les gens affluent de toutes parts. Quand je disais tout à l'heure en rigolant qu'il faisait la file pour être guéri par lui, je suppose qu'il y a du vrai là-dedans. Donc les disciples, quand ils vont s'endormir le soir, dans leur état d'esprit, il, il y a une attente de « demain on remet ça ». Et Jésus s'en va. Et c'est pour ça que les disciples paniquent, ils le recherchent. Et quand ils trouvent Jésus, j'imagine Pierre, Pierre complètement essoufflé. Ouh, on t'a cherché partout. Les gens attendent, il faut qu'on qu commence. On ne va jamais réussir à s'en sortir avec le planning, comme on parlait tout à l'heure. Et à la fin, il va dire « Tous te cherchent là-bas. Tous te cherchent là, dans la maison de Simon. C'est là que les choses se passent. Jésus, qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, la notion du pain quotidien nous apprend ceci. Parfois, je sais qu'on est tous concernés, on se fait piéger en étant confortés dans ce qu'on a vécu hier. Les disciples, avec, mais je pense légitimement, avec des raisons, des raisons, s'attendent à revivre ce qu'ils ont vécu la veille au même endroit. Et parfois, en tant que chrétien, tu as vécu un camp un camp de jeunesse en 1996, il y a eu une effusion de l'esprit, des appels au ministère, c'était extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Et Dieu a agi et il a béni et il a fait des choses. Ou bien tu as vécu une soirée louange en 2009. Et pareil, c'était extraordinaire. Et en tant que chrétien, on se dit aujourd'hui, je ne vis plus ça. J'ai l'impression d'avoir perdu ça. On est un peu refroidi. Je... Et on veut changer les choses et on se dit bah, Dieu n'est plus là parce que Dieu n'agit plus comme dans des signes et des miracles comme il faisait dans la parole ou comme il l'a fait en 2009. Où... Mais Dieu est le même. Dieu change pas. Et c'est pas parce qu'il est muet qu'il est absent. La notion du pain quotidien nous enseigne ceci un chant qui est bien connu. Alors je ne sais pas s'il est connu ici, mais Le pain d'hier est rassis. Le pain de demain n'est pas cuit. Vous connaissez ce chant Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui et à tous bon appétit. On le dit pour rendre grâce généralement ce chant, je pense qu'il est assez connu. Et Il y a un, une morale dans ce chant qui me tient à cœur et qui est vraie. Les disciples sont restés dans un genre de, en tout cas ils semblent être restés dans un genre de mélancolie spirituelle. Ou En tout cas ce texte nous avertit. Quand tu as un, quand as un genre de mélancolie spirituelle, avec de, des, des raisons légitimes, avec de bonnes raisons parfois, on reste dans ce qui s'est passé hier, parce que ce qui s'est passé hier, c'était super. Et donc on arrive dans une seconde phase où on s'installe à l'église, parfois les dimanches ou autres, et on se place plutôt en consommateur. J'attends de revivre ce que j'ai vécu en 2009. Et tant que je n'ai pas vécu ce que j'ai vécu à, à l'époque, il eh ben, y a toujours une petite voix au fond de ma tête qui me dit « c'était mieux avant ». On est tous des bons français et on est tous comme ça. C'était mieux avant. Parce qu'il y avait des signes et des prodiges, on se dit c'était mieux avant. On oublie que même dans la parole, il y a eu 400 ans de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce pas mieux avant. C'est le cycle de comment Dieu agit. Et parfois, la nuée se déplace. Vraiment, c'est très important. Parfois, la nuée se déplace et nous, on veut suivre la nuée, mais derrière nous, il y a ce qui s'est passé hier et on se dit, purée, c'était quand même extraordinaire ce qui s'est passé hier en tant qu'église, dans ton couple, dans ta famille, dans ta relation avec Dieu, dans j'en sais rien. Et donc, on a de la difficulté à suivre la nuée là où elle va parce qu'on se dit, c'est pas logique. Dieu te dit ce matin avec beaucoup d'affection, encore une fois, laisse le pain d'hier rassir. Laisse-moi te dire comme image, si Dieu veut faire du pain perdu avec le pain d'hier, il le fera, il est souverain. Toi, accepte le pain d'aujourd'hui, ne cours pas après le pain de demain. C'est pour ça que Jésus va dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Bien sûr qu'à la base, premièrement, Dieu veut, Jésus veut parler de la nourriture physique. Seigneur, lorsque vous priez, vous direz « Donne-nous notre pain pour aujourd'hui, prends soin de nous tes enfants, alors que nous essayons de marcher dans tes pas, prends soin de nous ». Bien sûr qu'initialement c'est ce que Jésus veut dire. Mais une morale de ce qu'on peut tirer de cette notion du pain quotidien, c'est ne courez pas après le pain de demain, ne cherchez pas le pain d'hier, contentons-nous en tant qu'Église du pain d'aujourd'hui. Un disciple qui marche dans les pas de Jésus ne reste pas sur les acquis d'hier, ne court pas après les promesses pour demain, mais il se contente avec beaucoup de foi et de, et de calme dans le pain d'aujourd'hui. La notion du pain quotidien. Quand Jésus... Parce que Jésus va leur répondre, et c'est pour ça que je parle de la notion du pain quotidien, Jésus va leur donner une réponse hallucinante. Quand Pierre trouve Jésus, il lui dit « Faut qu'on retourne là-bas », Jésus répond « Allons ailleurs ». Non, non, Pierre, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti. Dieu est en dehors du temps. Il sait quel est le bon pain pour toi pour aujourd'hui. Il sait quel est le bon pain pour nous en tant qu'Église pour ton couple, pour ta famille, pour tes projets. Il sait quel est le bon pain pour aujourd'hui. Ce qui t'incombe, c'est de lui faire confiance. Ce qui nous incombe, c'est d'attendre le pain. Il tardera peut-être, mais Dieu, vous savez ce qu'on dit, hein il est rarement en avance, mais il n'est jamais en retard. Ça tardera peut-être, mais ça viendra. « Attendons le pain quotidien. Si la nuée se déplace, je veux être un disciple qui suit la nuée. Je veux croire en la parole de Jésus qui dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous où que tu sois, où que tu ailles. Si tu marches dans l'empreinte de mes pas, je prendrai soin de toi. Dieu veut réveiller quelqu'un ce matin, encore une fois pour la énième fois, avec toute l'affection qui est la sienne, en disant « Mon enfant, reviens à ce stade de disciple, un disciple actif qui marche dans l'empreinte des pas de Jésus. Avec une vie de prière, avec la notion du pain quotidien. » Premièrement, et c'est pour ça que cette notion de pain quotidien, nous avons besoin de la comprendre, et pour la comprendre, il faut mettre en pratique ce que Romain 12 nous dit. Romain 12 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'ai besoin d'être renouvelé dans mon intelligence, chaque jour, pour comprendre, comprendre que ce que j'aurais fait, c'était peut-être pas ce qui était le plus intelligent à faire ou le plus inspiré à faire. Parfois, on fait cette erreur, et j'aimerais faire cette parenthèse en tant que chrétien. Nous prenons des décisions, on en a beaucoup parlé hier avec les hommes dans la notion du choix. Nous prenons des décisions parce que ça semble bon. Et je crois qu'il y a des décisions pardon, que nous prenons qui sont bonnes. Mais je crois que parfois, on était appelé à prendre une décision divine. Et ça fait toute la différence. C'est pour ça que l'apôtre dit ce qui est bon, agréable, parfait. On peut se tromper en tant que chrétien, bien sûr, en tant que disciple. Mais plus je passe du temps à marcher dans l'empreinte des pas de Jésus, moins j'ai de risques de dévier. Amen. Plus je marche dans l'empreinte même de ses pas, moins j'ai de chances de m'écarter du projet qu'il avait pour moi. Et parfois, il y a des choix qu'on fait, ce sont des bons choix, et Dieu est bon et il fait concourir toutes choses. Mais il y avait un plan initial de ce qui était divin. Je veux écouter la voix de mon maître pour savoir ce qui est divin dans mes choix. Non pas juste ce qui est bon. J'ai besoin d'un renouvellement de mon intelligence pour comprendre où est-ce que la nuée s'en va et pour me contenter du pain de ce jour. » Jésus va leur dire « Allons là-bas parce que c'est là-bas qu'on doit aller. » Et je pense que dans leur tête, ils se sont dit « Ok, mais pour eux, ce n'était pas logique dans leur, dans leur compréhension. » Ils ne comprenaient pas pourquoi ils quittaient l'endroit où on est sûr que là-bas, il y a du fruit. Jésus, tu fais quoi On est sûr que là-bas, il y a des gens qui attendent, il y a des besoins. Jésus n'est pas dicté par ce qu'il y a à faire. Il n'est pas dicté par son « planning » et dicté par les mouvements de l'esprit et de la nuée. Je veux être un gars, un homme, une femme, dicté par le mouvement de la nuée, inspiré par le mouvement de la nuée ce matin. Amen. C'était mon deuxième point pour nous ce matin. Le, le pain du jour est suffisant, je veux l'attendre. Et voici ce, ce, cette phrase-là que j'ai mise à la projection, « Accepter le pain quotidien », c'est accepter le plan de Dieu et le temps de Dieu. C'est vraiment très très important pour conclure. Il y a plein de gens ici, et j'en fais partie, on a mis un point d'honneur dans nos vies, dans nos marches avec le Seigneur, à accomplir, et à entendre, et à écouter, et à comprendre le plan de Dieu pour nous, le plan de Dieu pour nous, le plan de Dieu pour nous. Et finalement, on semble discerner c'est quoi le plan de Dieu pour nous, mais on ne parle pas souvent du temps de Dieu. Et voici ce qui se passe, si j'accomplis le plan de Dieu hors du temps de Dieu, j'ai pas les bons résultats. Vous comprenez que ce sont deux ingrédients indissociables si je veux accomplir le plan de Dieu pour ma vie, peut-être il y a des gens ici, vous êtes appelés au ministère, vous êtes appelés à être des gens qui brillent dans, à, dans la mission, peut-être, mission, être missionnaire, ou bien dans ton entreprise, dans ta famille, tu es un pionnier, tu es le seul chrétien, ton couple ne va pas forcément très bien, tu as besoin d'être un, un rempart pour ton épouse, je ne connais pas vos situations, tu as besoin de comprendre que Dieu a un plan pour toi, mais aussi un temps pour toi. Et ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé avec Moïse, lorsqu'on ne comprend pas ça. Moïse accomplit le bon plan dans l'idée, quand il tue l'Égyptien. Quand il comprend qu'il est, est la porte de sortie d'Israël, qu'il est choisi par Dieu et que c'est leur sang qui coule dans ses veines. Moïse comprend le plan de Dieu, il le discerne, mais c'est le mauvais timing. Et les conséquences sont dramatiques derrière pour lui, jusqu'au jour où Moïse va sortir le peuple d'Égypte. Le pain de Dieu, la notion du pain quotidien, c'est comprendre le plan de Dieu et le temps de Dieu. Les deux ensemble. Et voici mon troisième et dernier point. Il y a un appel pour nous, en tant que disciples, à faire le pas de plus. Et là, je m'attaque à la dernière partie de ce texte. Restez bien avec moi, Église des Pieds, on va clôturer sur ce troisième point. La, la dernière partie du texte nous parle de l'épisode où le lépreux va venir vers Jésus. Et ce, ce, ce texte m'inspire et m'a challengé énormément, et j'espère, je prie qu'il qu vous inspire également. Le, ce que le lépreux fait, c'est la meilleure chose qui soit. Il se jette aux pieds de Jésus. Lorsque tu es en difficulté, lorsque tu es dans le désarroi, lorsque tu es dans la lèpre du péché ou de la culpabilité ou de ce que tu veux, tu te connais mieux que je ne te connais. Le mieux que tu puisses faire, c'est te jeter au pied de Jésus. Par pitié, Église Épie, ne soyons pas des gens qui jugent ou qui ne réagissent pas bien à nos frères, nos collègues, nos voisins, notre entourage qui se jettent au pied de Jésus malgré leurs péchés, leurs difficultés, leurs tempêtes ou leurs mauvais choix. Soyons des personnes qui réagissent comme Jésus a fait, ému de compassion. Encore une fois, je ne connais pas l'église précisément, mais j'aimerais vous encourager localement. Soyons des frères... Parenthèse, je l'ai vécu, j'ai beaucoup tourné dans les, dans les églises pour la louange notamment, et j'ai parfois vécu ces moments, j'ai vu ces moments où, où des églises un peu, peut-être, euh, j'allais dire traditionnelles, des membres de ces églises traditionnelles, en voulant bien faire, ont été finalement plus un instrument de découragement pour certaines personnes qui s'approchaient de Jésus avec la lèpre du péché sur eux, des tatouages, des piercings, plein de choses, pour reprendre les clichés un petit peu de de ce qui pourrait différencier un chrétien d'un non-chrétien. J'ai bien dit ce qui pourrait différencier un chrétien d'un non-chrétien. Et j'ai vu, j'ai entendu de mes oreilles des, des chrétiens en voulant bien faire, en disant, ah par contre, il faudrait arrêter, il faut... Mais les personnes ne reviennent pas dans la présence de Dieu, elles ne viennent plus au pied de Jésus. Soyons comme Jésus, émus de compassion. Je ne dis pas de cautionner ce que les gens font. Je parle d'une démarche d'amour pour les accompagner vers la vérité. C'est au Saint-Esprit que ça revient derrière de faire son œuvre. Mais nous soyons des instruments disponibles. Jésus, il a une réaction hallucinante, il est ému de compassion. Maintenant, voilà ce qui se passe, et je termine là-dessus, avant qu'on conclue vraiment avec la louange. Jésus fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'à ce moment-là, il était absolument inconcevable, légalement. On est encore, on est avant que Jésus vienne apporter sa révolution du cœur. On est encore sous la loi à ce moment. Il est absolument inconcevable et interdit que Jésus et un lépreux soient sur le même chemin. Est-ce que vous me suivez à ce moment de l'histoire, le lépreux était rien. À ce moment de l'histoire, le lépreux était la définition même de la lèpre du péché, de l'impureté. Ce n'était pas le, la personne pure ou bien portante qui allait guérir le lépreux à l'époque, c'était indubitablement le lépreux qui contaminait la personne bien portante. À ce moment de l'histoire, quand Jésus, étant sa main, parle au lépreux se trouve sur le même chemin, ça n'aurait jamais dû arriver c'était inconcevable. Voici ce que Lévitique 13 nous dit pour que vous compreniez un petit peu la loi de Moïse qui règne à ce moment-là de l'histoire. Lévitique 13 au verset 45. « Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue pour qu'on le reconnaisse. Il se couvrira la barbe et criera « impur, impur » sur son chemin. » Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul et tente tentera en dehors, de, à l'extérieur du camp. Le lépreux est complètement en dehors de toute dynamique religieuse, commerciale, culturelle, culturelle, familiale, rien. Le lépreux n'est rien. Quand Jésus trouve le lépreux sur son chemin, ça n'aurait jamais dû arriver, déjà. Mais Dieu, Jésus va aller plus loin. Jésus va étendre sa main sur le lépreux. Et les, et les gens n'aimaient pas ça. Dans Matthieu 22, voici ce que ça nous dit. Un homme, un docteur de la loi va vouloir piéger Jésus et il va lui poser la question... « Maître, quel est donc le plus grand commandement ?» Et Jésus lui répondit, « Lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est en effet le premier et le plus grand commandement. Puis Jésus ajouta ceci, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Lépreux, pas lépreux, dans la racine du mot, peu importe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus est en train d'initier la raison de sa venue, une révolution du cœur, pas juste une révolution de la tête, une révolution du cœur. Jésus veut initier chez nous, ses enfants, ses disciples ce matin. Et je nous mets au défi. Une révolution du cœur. Faire le kilomètre supplémentaire, faire le pas supplémentaire comme on l'a dit. C'était mon troisième point. C'est de savoir étendre le bras. La vérité, Église Épie, c'est que nous sommes ce bras. Jésus a vaincu, il est monté au ciel, il est ressuscité, il nous donne une mission. Nous sommes ce bras. Alors oui, on est imparfait. Mais si le bras ne s'étend pas sur les personnes qui ont besoin qu'on étende le bras sur eux, qui va le faire Si nous n'étendons plus notre bras comme Jésus l'a fait sur ceux qui souffrent des tempêtes dans leur vie ou du péché dans leur vie, qui va le faire Un disciple qui se tient dans le lieu secret et qui comprend la notion du pain du jour qui lui vient dans le lieu secret passe à l'action, fait le kilomètre supplémentaire et c'est là où c'est le plus difficile pour nous. Un disciple se donne, un disciple fait comme Jésus, il est ému de compassion, il est touché par ce qui se passe, il prend part à l'action, il étend sa main, il réalise qu'il est la main de Jésus pour certains. Le lépreux et Jésus n'auraient jamais dû être sur le même chemin. Jésus va révolutionner complètement la compréhension légale des personnes qui l'entouraient. Au verset 44 et 45, j'ai appelé l'équipe de Louange à revenir et on va, on va clôturer ce temps. Verset 44 et 45 nous, nous montre la clarté du désir qu'a Jésus. Je vais lire avec vous, le verset 44 et 45. « Garde-toi, » il s'adresse aux lépreux, « garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre. Présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ce sera pour eux un témoignage. Mais toi, une fois parti, mais, mais lui, pardon, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole, etc., etc., etc. Tout est parti d'un geste du bras. Un geste du bras, et le lépreux est parti répandre la bonne nouvelle partout. Voici la vérité. Quand on ne se comporte pas comme Jésus avec les lépreux, on oublie qu'un jour c'était nous. Et c'est ce qui me tient. Je vous promets, c'est ce qui me tient. J'ai été ce lépreux. J'ai été ce gars impulsif, violent. J'ai été ce gars qui voulait tout faire par lui-même. J'ai été ce gars qui comptait sur ses propres forces. J'ai été ce gars qui reniait Jésus. J'ai été ce gars qui était dans la lèpre de la comparaison, l'incompréhension, le péché le plus intense. J'ai été ce gars et je me garde d'oublier ce jour où j'étais ce gars parce que sinon je ne serais plus jamais un bras pour des gars comme moi. Est-ce que vous me suivez Dieu appelle quelqu'un ce matin à se souvenir. Tu es aujourd'hui appelé à être un bras, à t'étendre pour ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'un jour tu étais dans le besoin, on l'a chanté tout à l'heure, « Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Je veux me souvenir. J'étais ce gars. » Et la deuxième chose dont ils font se ce souvenir, c'est que on l'a lu ensemble dans le verset 44 et 45. « Quand cet homme est guéri, il proclame partout la bonne nouvelle. » Un disciple fait un disciple qui fait un disciple qui fait un disciple et le royaume avance. Un disciple fait un disciple qui fait un disciple qui fait un disciple et le royaume avance. Ça part juste d'un bras étendu contre tout ce que les gens peuvent dire. La loi pouvait dire. Tes amis pourraient dire. La société pourrait dire. Ça part d'un bras étendu. Un disciple qui passe à l'action parce qu'il a compris son rôle. Je sais que vous le sentez, j'espère que vous le sentez dans ma voix. Il n'y a aucune condamnation dans mes propos. Simplement des défis que je nous dresse que je nous prêche ce matin à aimer en action comme Jésus a été capable d'aimer en action et je vais conclure avec ceci notre passage se trouve je pense qu'il y a une logique dans ça je pense que c'est volontaire, notre passage se trouve enclavé dans deux événements au milieu de deux événements notre passage se trouve entre le moment où Jésus va guérir la belle-mère de Simon et le moment où Jésus va guérir le lépreux, ça entame et ça clôture le contexte qu'on a lu ensemble et je vais le relire avec vous parce que ça vaut le détour et on va clôturer sur ceci. Relisons ensemble le début du texte, je vous le lis, lorsque Jésus sort de la synagogue. « En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean chez Simon et André. La belle-mère de Simon était alitée, elle avait de la fièvre. Aussitôt on lui parla d'elle, il s'approcha et la fit lever. En lui saisissant la main, la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. » Elle vient d'être guérie. Je ne sais pas ce qu'elle a fait pour les servir. Tu viens d'être guérie, tout le monde est chez toi. J'imagine qu'elle a dû leur faire des petits pains, des gâteaux, leur servir à boire, les installer confortablement. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Ça prend pas des choses extraordinaires parfois. Mais la réponse d'un homme qui a été changé ou d'une femme qui a été guérie de la fièvre ou de la lèpre du péché ou de ta situation financière, de ta situation familiale ou professionnelle. Un homme, une femme qui a vécu la main de Dieu tendue vers soi. La réponse logique, unique, c'est le service. Cet homme, pour reprendre son histoire à lui, le lépreux, va avoir que faire de ce que Jésus va lui dire, bien ou pas bien, c'est n'est pas la question. Il va proclamer haut et fort la réponse à ce que Dieu fait pour un cœur qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour un cœur qui était loin de lui. La réponse, c'est le service et la proclamation, le témoignage, l'envie de faire quelque chose. On ne sait pas quoi, des gâteaux, du servir, les, les, je ne sais pas quoi faire pour les gars, mais je vais le faire. Jésus m'a sauvé, il m'a changé, il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a transformé, il mérite tout mon être. La réponse... La réponse que Dieu attend de nous ce matin, nous qui étions dans la lèpre ou dans la fièvre ou dans ce que tu veux, ce que tu as pu vivre dans un domaine de ta vie, la réponse légitime, c'est le service, le témoignage. On parle du service dans l'église peut-être, mais pas que. Tu sais ce qu'il y a sur ton cœur. J'invite les chrétiens ici qui veulent être des disciples ou être à nouveau des disciples à prendre part au royaume de Dieu, à servir. Accueille ton frère, ta sœur, ton prochain. Donne à des œuvres, des associations. Sois un intercesseur. Serre à la projection, au son, à l'accueil, aux enfants, à la louange. Serre dans ton église locale. La réponse d'un cœur qui a été purifié par Dieu, c'est le service. Même si tu n'as que cinq pains et deux poissons dans tes mains, son job, c'est de faire le miracle. Ton job, c'est de te lever. Amen. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux ensemble ce matin, Église Espoir, Église Épil, pardon terminer ensemble sur cette dernière pensée effectivement, de se lever, de faire le pas supplémentaire. Un disciple de Christ marche dans l'empreinte de ses pas, en priant, en le cherchant, et alors il reçoit le pain pour le jour, et alors il demande ok, quoi faire avec ce pain Et il passe à l'action. Je veux être un gars, aujourd'hui, et même quand j'aurai 50, 60, 70 ans, que tu sois jeune, vieux, célibataire, marié. Que tu sois de passage ou que ce soit ton église, que tu sois converti depuis converti dix depuis ans ou depuis un an ou pas encore, Dieu t'appelle ce matin à marcher dans l'empreinte des pas de Jésus, à suivre ses pas, à aller de l'avant avec lui, à passer à l'action, à faire le pas supplémentaire. Elle se mit à les servir et il se mit à proclamer haut et fort la parole. Je vais terminer avec ce verset qu'on a lu au début. Éphésiens 5. « Soyez donc les imitateurs de Dieu. » Puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres. Qui s'est donné lui-même. Qui s'est donné lui-même. Dieu appelle quelques-uns à revenir à un don de soi. Et Dieu en appelle d'autres à venir à un don de soi ce matin. Il le fait avec toute la pédagogie qui est la sienne. Depuis quand tu pas pris place dans ton église Dieu appelle des hommes, comme on l'a dit hier, il appelle des hommes à se lever pour l'église. On en parlait hier, il y a une stat qui est terrifiante. Dans nos églises, depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a environ un 70-30 qui prend place. 70% de femmes, 30% d'hommes. Où sont les hommes Jeune homme, lève-toi. Mets-toi à part. Donne juste cinq pains, juste de poissons. Fais quelque chose pour ton église locale, pour ton roi. Dieu invite les uns les autres ce matin à considérer ne serait-ce que l'un de ces trois points qu'on a vus ensemble à dire Seigneur ok je veux plus être juste un croyant mais je, je ressens et j'entends ton appel à être un disciple à marcher dans l'empreinte de tes pas alors que nos yeux sont fermés ce matin alors que nos yeux sont fermés par respect pour le moment qui prend place j'aimerais dresser un, un, un temps d'appel pour, ce, ce pour sceller ce beau week-end qui a pris place un temps d'appel qui n'est pas un appel, un énième appel les uns après les autres c'est pas moi qui peux vous sauver c'est pas moi qui peux faire une différence dans vos vies mais je crois qu'en te levant ce matin Dieu voit l'acte de ton cœur, alors que tu viens sceller ce moment et je crois que Dieu veut honorer ça je t'invite une fois que tu t'es levé ce matin à prendre contact avec des frères et sœurs dans la foi des piliers et à marcher ensemble dans cette direction avec tes, ton équipe pastorale peut-être des leaders, ne reste pas seul dans cette dimension ne laisse pas les émotions l'emporter passe à l'action, fais-toi accompagner dans cette décision que tu vas prendre ce matin et j'aimerais avec toute, toute l'équipe ce matin alors qu'on va chanter ce chant « Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver, Jésus je te suivrai je t'aimerai plus que la vie » Alors qu'on va le chanter, j'aimerais t'inviter à te, le, te lever si tu t'es senti concerné, impacté, dirigé ce matin par l'un de ces points, l'une de ces paroles, un défi que Jésus te dresse à à nouveau être ou bien à commencer à être un disciple, une disciple de Jésus, à faire le pas supplémentaire, le kilomètre supplémentaire. Et je t'en supplie, souviens-toi de ce temps quand les semaines vont passer, quand les, les décisions seront à prendre, quand les difficultés frapperont, souviens-toi de ce temps. Dieu t'appelle à être un disciple, une disciple ce matin. Je voudrais laisser l'occasion encore à deux, trois personnes, si c'est le cas dans vos cœurs, de se lever. Et je vais prier. Et quand j'aurai prié, on va se lever tous ensemble, tout à l'heure, et chanter ce chant. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui donnes. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Tu parles à mon cœur ce matin. Merci parce que ton Église se lève ce matin. Pour te servir. Parce que tu t'es donné. Sans rien retenir, je prie, nous prions ensemble ce matin pour tous ces hommes, ces femmes, les jeunes, les moins jeunes, les couples ici, je prie pour tous ces foyers, nous prions Seigneur mon Dieu pour que tu donnes un souffle nouveau à chacun, pour être des disciples inspirés, qui se suffisent au pain du jour, qui comprennent l'importance des prémices dans ta présence et qui veulent se donner. Être un instrument entre tes mains, je prie, je les bénis en ton nom, je prie Seigneur mon Dieu, que tu puisses les utiliser, les mettre à part. Je prie pour les jeunes, les jeunes hommes, les jeunes femmes ce matin, que tu les mettes à part, que, que tu puisses les diriger plus proche de ton cœur. Fais de nous une église qui marche dans l'empreinte de tes pas, Seigneur mon Dieu. Je prie et nous prions ensemble, que lorsque l'adversité vient, nous trouvions en toi notre réconfort. Alors qu'il priait, l'esprit du Seigneur tomba sur lui et dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Alors que nous voulons te prier, nous savons que tu viens, tu honores nos prières, tu parles à nos cœurs. Ce matin, viens bénir les uns les autres. Des révélations particulières pour ceux et celles qui veulent te servir, ceux et celles qui veulent se mettre à part, des révélations particulières pour ceux et celles qui veulent se réveiller ce matin. Dans ton nom précieux, Jésus. J'invite toute l'église à se lever ce matin pour tous ceux qui le peuvent et toutes celles qui le peuvent et à déclarer ces paroles en réalisant. Tu t'es offert sans rien garder car tu es mort pour moi. Peu importe où on va commencer, chantons ce chant. Réalisons les paroles ce matin avec disép.
2: Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert, tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. je te suivrai puisque plus que la vie te servirait malgré le prix oh. Jésus je te suivrai
1: en son tu t'es
2: tu t'es offert sans à pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aime. Tu es dans la joie, dans le sol éminente, sur les monts, les sa les Proclamons-le, Jésus, je te suivrai
1: je
0: ici à l'épi, avançons dans ses pas et dans son timing merci jérémy merci à toute l'équipe pour ce que vous nous avez apporté qu'on puisse garder ça sur nos cœurs alors je sais qu'il y a des amateurs de fromage ici malheureusement j'ai fait une erreur tout à l'heure c'est pas ce midi que vous allez récupérer ce sera dimanche prochain je suis désolé pour ceux qui voulaient déjà le manger ce midi voilà euh, on veut souhaiter maintenant euh, un bon dimanche après-midi à chacun chacune une bonne semaine que le Seigneur bénisse nos internautes. Et puis ici, on va finir avec un dernier chant pour finir ce moment de manière festive. Bon dimanche à tous.